0: Posnormalidad. Un ascenso al abismo. Posnormalidad. Un descenso a la cúspide. Posnormalidad. El posnormal diferente. Aterrizar. Despegar. Posnormalidad. En Neura.
1: ¿Cómo están? Bienvenidos a la postnormalidad. Yo. Eh, vengo pensando desde este fin de semana donde me acontecieron a mí y a muchísimos otros, estas dos situaciones que quiero contarles, que son contrapuestas y que me parece exhiben el, el problema de, la, de esto que llamamos normalidad. ¿no? Les cuento y me gustaría conocer la, la opinión que tienen ustedes al respecto. El sábado, yo mañana trabajo en radio, a la tarde voy a la cancha de Independiente con uno de mis hijos, no con Nico, conocido con otro, Juan. que nos gusta? Nos gusta el fútbol, nos gusta ir a la cancha, partido de fútbol, expectativa deportiva, muy relativa, ¿no? dependiente, sabemos cómo está, bueno, era el rito, la liturgia de ver padre e hijo un partido de fútbol. Desde que llegamos, yo soy socio, Platea, platea alta erico, para quien conozca la cancha, una platea es, es cara. ¿Por qué digo esto? Quiero explicarme, voy ¿eh? a la popular, yo, yo soy una persona del fútbol desde hace muchos años, como un espectador, quiero decir, ¿no? No, no, no un especialista, como la gente que tenemos acá, bueno. Desde que llegamos ya el ingreso era árido, no, áspero. ¿No? La, la gente insultando a la policía, la policía se veía muy muy dura, policía de la provincia, Avellaneda, no si ¿Sí? ¿Sí hay algo político detrás, Grindetti, candidato por el PRO a, a la gobernación, por el lado de Patricia Burrich, que es el presidente, bueno, no sé, yo iba a ver un partido de fútbol, cómo estaba completamente lleno la cancha, completamente, como si fuera una final, o sea que habría, no sé, 50.000 personas, no sé cuántos entran ahora en la cancha independiente. Lleno, ¿eh? Las silbatinas habituales, cuando salen los contrarios. Los cánticos no me gustan. La verdad, soy de fútbol, no me, gusta, no me gusta. Son xenófobos, homófobos. Ya lo saben los que van al fútbol. Pero bueno. Vemos el partido. En fin, un trámite deportivamente normal independiente con, con buen pie pero sin ninguna contundencia Boca esperando, esperando y previsiblemente si se quiere de que dos goles, un penal errado por Cauterucho, nueve independiente, bueno, partido de fútbol terminó, 0-2, punto empezó una gritería muy fuerte, que se vayan todos a Grindetti le decían de todos pero en fin ahí más o menos la situación que uno podría considerar muy entre comillas normal estamos bajando de la erico alta, son muchas escaleras muy rectas ¿no? muy de cemento como muy graníticas y se escuchan tiros sí, detonaciones de tiros de balas de goma, una bala de goma te saca un ojo no, no, no. ningún argentino que tenga cierta edad desconoce el poder de la bala, fíjense, ahí está eso es dentro del predio del estadio de Independiente fíjense, autosestacionan miren cómo avanza la policía yo estaba bajando ahí, a ¿no? meterme en el epicentro del, con ligera inconsciencia de ese desastre, porque estaban disparando ¿eh? Eh, aparentemente también hay policías heridos piedrazos ¿y qué es esta locura? Eh, claro hay que estar para que ocurría al margen lo que no se ve en estas cámaras gente que estaba bajando en una, una multitud apretujada por las escalinatas nosotros bajábamos otros subían corriendo fíjense ataca y contraataca a la policía entonces las escalinatas también se volvieron peligrosas, porque uno no sabía si subir o bajar y los que volvían a ascender a esa tribuna alta, a la platea, la platea tra más tradicional del de independiente. Se producían apretujones y sobre todo un gran desconcierto, ¿no? ¿Qué pasó? ¿De dónde vienen los tiros? Eso me pasó... El sábado. Bueno, salimos ileso por mi hijo. Fue gracias a él porque yo quería bajar, Digo, ah, un poco sobrando la situación, canchereando, como así uno dice, bueno, cubrí tantas represiones, qué sé yo. No, no, era, son todas muy peligrosas. Y eso, y yo ahí no estaba cubriendo nada, estaba, entre comillas, eh, divirtiéndome placenteramente con un partido de fútbol. Es una locura, es una locura. A ver. Estamos entendiendo que esto es una locura. Después me entero que por enfrentamientos de entre Barras Bravas este fin de semana hubo muertos. Hay asesinatos por esto. Bueno, esa es esa locura. Sábado, salimos ilesos. Salir de Avellaneda fue un. Estaba, estaba todo taponado, tuvimos una hora, en fin. Sábado. El domingo yo estaba, tenía. Estaba invitado, digamos, gracias Hugo García, el otro día habló por aquí, Jorge Tellerman, director del Teatro Colón, gracias a todos. Lugar, dos lugares extraordinarios en, el, en la platea del Teatro Colón para ver el último concierto de, este, de lo que se llamó Festival Argerich, Marta Argerich. Hablamos acá de ella, pero les, les quiero contar, y, y no quiero... Quiero explicarme bien, porque no contrapongo cultura popular a cultura de élite. Quiero hablar de otra cosa, a ver si logro explicarme. Marta Gerich tiene, lo comentábamos acá el otro día, 82 años. Yo no les puedo explicar la magia que tienen esas manos. Esas manos que vuelan, Los genios, los genios de la música vuelan a través de esas manos y vuelan con una belleza que nos conmovió a todos. Stravinsky, Beethoven, Schumann, toda la orquesta, una cosa extraordinaria. Y ella realmente monumental, como después vi un, un documental precisamente, ella, ella espectacular, luego vi un documental hecho por una de sus hijas, que se llama The Bloody Daughter. Bloody en inglés tiene un doble significado, es Bloody es maldito, ¿no? Pero también es sanguíneo, es lo profundo, es lo bueno. El nombre de ese documental juega con esa ambigüedad del término. El documental es, es muy, está en YouTube, es muy muy recomendable. Y la hija dice, me di cuenta de que yo era la hija de una diosa. Algo así, algo así porque es un talento inenarrable, con 82 años, y en lugar de balas, lo comentaba ayer en la radio también, lo, 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 lo vengo comentando, lo escribí también, llovían rosas desde los palcos. Y yo les puedo asegurar que eso no era un lugar como otrora, no lo fue ahora de la, de la oligarquía, ese tipo de esquematismo burdos, ¿no? Ahí había de todo. Por eso, Marta Argerich es popular. Es popular, y eran la, la, la multitud. Ahora, hay otros ejemplos, por ejemplo en el fútbol, que me parece que uno puede seguir, por, Messi, por ejemplo. Es mundialmente popular. Sin agresión. ¿no? Lo más agresivo que todo el mundo vio de Messi fue anda para allá bobo. Después de un partido terriblemente caliente. Luego lo silbaban, ignorantes del fútbol. En París nunca dijo nada. Se fue y ahí sigue. Quiero decir, eh, eh, acá hay dos argentinas... No quiero referirme a la dicotomía civilización y barbarie porque dio tanto que hablar y es equívoca. Tampoco quiero afirmar acá que eh, el arte lo resuelve todo porque los nazis también iban a la ópera o a ver eje ejecuciones pianísticas en grandes teatros y había un demonio absoluto en ese momento. No, pero... Lo veo desde este lado, ¿no? Quiero decir, o tomamos un camino eh, de civismo, de, de aprecio por la, por la belleza, por la buena voluntad. Yo miraba a esos pibes independientes y hacían un esfuerzo. Incluso jugaban bien dentro de lo que le podemos pedir. O sea, no, 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 no estoy haciendo un juicio eh, deportivo acá. Dentro de lo que le podemos pedir, corrían, ponían esfuerzo movían, tenían incluso algunos buen pie, les faltaba contundencia, bueno, hay que mejorar. De ahí a los tiros, explícame por qué. Explícame por qué tiros. Y después, piedrazos también, eh esos cascotazos que agarran de la mampostería y tiran. Bueno, hay dos argentinas, una es la muerte. Una, por lo menos hay dos argentinas, una es la muerte directamente, una es la sangre una es la sangre y la infamia enseguida vamos a hablar con un maestro de la música, que se llama Marcelo Arce que nos va a explicar por qué Marta Argerich es la deidad mundial, la diosa del piano, reconocida en todas partes, vamos a una pausa y seguimos
0: Post normalidad, un espacio abierto para pensar en libertad
1: bueno, entiendo que estamos conectados con un maestro, un experto, un erudito, es un gusto siempre aprender de lo, de lo, de lo que sabe, Marcelo Arce. Si está conectado Marcelo con nosotros, muchísimas gracias, Marcelo. Ay, tenés que activar el micrófono, Marce.
2: Ya está. Ahí está. No, no, yo soy, yo soy Maestruli, el único maestro... En esto es usted, o no, sea, no,
1: no.
2: Un, un magíster total.
1: Ah, no, bueno. Eh, Marcelo, contame por qué Marta Argerich es... ¿Quién es? ¿El por qué? Claro.
2: ¿Por qué es quién es? Uno la considera eh, como un fenómeno, de hecho es un fenómeno hasta parecería sobrenatural si uno se pone a analizar, incluso en cámara lenta la digitación, el fraseo, todo lo, lo que es técnico y que no, no, quiero, no quiero cansar con, con esto. Y si, eh, y si hago eh, autorreferencia es por mi relación con ella de más de 30 años.
1: Ah, genial.
2: Re, en distintas partes del mundo, aquí, etcétera, eh, con una personalidad de ella muy especial, sí. de, de pronto pierde un avión porque camina por la orilla del río Paraná porque ama Paraná. U Todos habrán visto una pulserita eh, muy sencilla que se la rega regaló eh, la Asociación Cultural de Cana en el país que es la Asociación Mariano Moreno, cuya sede central está... En Paraná Que lo hacen como, usted sabe todo esto A pulmón hace más Seguro. de 70 años Bueno, Ella por Paraná da la vida eh, Ella se aleja de ese círculo Que la rodea incluso aquí en Buenos Aires Ese círculo vicioso que muchos artistas tienen Un círculo, digamos, muy extraño Pero volviendo a ella ¿Por qué ella es así? Hicimos un Zoom en el año 21, eh, justamente eh, eh, como un tributo a sus 80 años, ¿no? Eh, y, y entonces acoto cosas que ella me dijo. No, no, dice, nunca fui ni quise ser una niña prodigio. Mm. Era el capricho de mamá. Ajá. Entonces a los cuatro años actuó en mi teatro, que yo cada vez que lo piso en ese escenario, no lo puedo creer, es el teatro astral. Mirá. Y se consagra a los tres años en el mismo teatro, el, es decir, antes fue un recital, que es cuando toca uno solo, o sí. ella sola, pero se consagra a los siete años Increíble. en el mismo astral, en la calle Corrientes, con el concierto para piano número 20 de Mozart. Entonces, en realidad, el milagro Marta, que descartemos tal como ella lo dice, y que además es una muletilla típica en este mundo de la música, lo del niño prodigio. Correcto. ¿Por qué? Porque usted sabe, maestrísimo, que nadie llega a crear un lenguaje como intérprete, sea en la actuación, sea en la pintura, sea en la, en la música, et, etc., en el ballet, hasta que no adquiere lo que se llama la internalización de la obra. Eso no se le puede pedir a un niño que no es prodigio, no es un Mozart, es claro. un caso único. Claro. Ella necesita, necesitó de la madurez, de muchos choques, de muchos problemas, de una vida incluso errática en cierta época de su juventud. Entonces, un pianista, tomemos el caso del piano, pero pasa con cualquier instrumento, comienza por tocar, o sea, yo toco. Sí. Luego está el ejecutante, que es el que incluso ejecuta con una guillotina la obra. Y después está el gran paso hacia la cima, que es el intérprete. Y entonces justo ella llega a la historia de la música en el momento en que en los 40 grandes de la ópera como María Calas ella es para mí la Calas del piano, punto
1: correcto, gran eh, definición
2: eh, grandes, eh, son, son grandes figuras, Tarayán sí, sí, sí. Bernstein Tulio eh, eh, Serafín mucho mejor que Toscanini Lejos, y Lejos y etcétera, gente que Opinaba contra la otra mitad del mundo De la música Que es la literalidad A la partitura Póngase usted, o me pongo yo En el lugar de De um, De un compositor Entonces yo escribo de tal Manera Pienso en el tempo pienso, O sea, me mato construyendo la obra Y viene un intérprete Y le cambia el tempo, le cambia el acento O más fácil Tomo la Yoconda, que mm. no la hice yo, lamentablemente, mm. y le pongo un pelo punk. <risa> Eso es lo que hacen algunos malos intérpretes, que por suerte cada vez son menos. Y cada vez son menos, en, más en el campo del piano, lo mismo pasa con el violín, pero gracias a Perman, y, y no, no quiero extenderme porque quiero pasar ejemplos, en el piano pasa gracias a Marta Argerich. Que ni ella se da cuenta, no le interesan la cantidad de Grammys y de premios. El premio que le dio eh, Japón, eh, nada, es, es absolutamente bajo perfil, no sabe ni dónde está, camina como pisando huevos ya desde, de, desde que tiene treinta y pico de años. Es decir, ella vive envuelta en una esfera de sonido. Una vez caminando por Bruselas, donde ella vive, eh, con un vestido largo, eh, que está, eh, estaba de un lado donde Elson Freire, el gran pianista brass, brasilero, su gran amigo, él hizo comprar la casa de al lado de él porque ya perdió un vuelo. Así que, <risa> o sea, ya vamos, y, ella, y Freire le dice: pasa y Marta? Eh, y se metieron esto después del concierto, no sé, y eran. Eh, era bueno, eran mil euros entonces este bueno, había que convencerla de llevarlo a un banco de hacer algo con eso porque ella vive en una nube perfecta una nube que empieza ¿por qué? por aquello de ser primero un ejecutante ya ella no piensa cuando toca si es un 2, si es un sol si debe poner el dedo 5 o el dedo 1, no cuando ¿Por qué se produce? ¿Cuál es el secreto de Marta Argerich? Sí. El secreto está, pasa con muchos grandes intérpretes, como Isaac perman el mejor violinista del mil, milenio, fue declarado así al tiempo que Marta Argerich, la mejor pianista, o sea, mujer del milenio, ella ni se dio cuenta aún. el mejor pianista del milenio, Arthur Rubinstein, mm. y así se puede seguir como la mejor voz de la historia de la música popular, el gran Freddy Merck.
1: Bien. Exacto, exacto.
2: Ahora, ¿dónde, ¿dónde se logra eso? Como le pasó a Piazzolla, y él mismo lo dice cuando se encuentra con su profesora allí en París. Es la libertad mental. Ah. Ella a los 30 años, años 71, graba lo que se considera el modelo, el modelo, el molde exacto de cómo tocar uno de los conciertos para piano y orquesta que más grabaciones tiene a vidas y por haber. Y cuando hace ese modelo, automáticamente empieza a difundirse. Hoy ese modelo... Es el molde que no se puede romper. Y usted la escucha en, en el, eh, bueno, grabada en, en el año 71 y la ve en vivo hoy y lo hace exactamente igual. Por ejemplo, Joaquín nos trae ese ejemplo tremendo que fue la, la que, la, que, la, que la, la lanzó a esa libertad mental en el tractos, en el concierto de Tchaikovsky, así. Un minutito, vamos. Tchaikovsky. El momento en que el piano lucha con toda la orquesta. No es si algo pasó es culpa mía, pero bueno, el tema estaba, vamos. Extractos. A ver, Joaquín. Porque yo no lo puedo cantar. Sería terrible. Extractos. 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 Tchaikovsky. No, 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 no sé qué es. No, el track 2 Ahí, ahí,
1: ahí me, me comunican que hay algún tema acá por el cual no sale De todas maneras, Marcelo bueno, hay, Bien, de, sí los conceptos, Vayamos si
2: quiere con, Conversando al, al núcleo de ella se, ¿no? di,
1: Ha dicho Vive en una esfera de sonido que me parece extraordinario El otro día cuando salía ¿no? Al escenario Algo más que una persona Advenía, ¿no? Mm. Un clima más, un... Así es algo más que una... Ella,
2: persona. ella galvaniza al público como hacía Calas. Calas entraba en el, usted lo conoce, sí. el anfiteatro griego del, epi, del del Epidauro.
1: Sí, sí. sí
2: miles, sí. miles de personas. Calas entró para hacer norma y apenas entra, la multitud quedaba absolutamente congelada durante toda la ópera. Marta entra caminando así como lo sí, decía sí, antes, sí, sí, sí. como flotando, flotando. Este, habla con el compañero que tiene habla con el director, como que está en el, en, el, en el hall de su casa sin embargo todos sentimos y eso le habrá pasado a usted seguramente mi hermano tuvo la suerte de ir no pudo nunca verla fue al último concierto y le digo anda, porque te doy el consejo que le doy a todos, verla a uno le cambia la vida. Le cambia, le cambia una visión de la vida.
1: Es muy importante. Marcelo, hacemos una pequeña pausa. Quédate, por favor, allí y seguimos hablando.
2: Todo suyo.
0: Gracias. normalidad.
1: Gracias, Marcelo, por, por eh, aguardarnos, Al contrario. aguardarnos allí. Claro, Con no... el tiempo, A ver.
2: forjé una, una frase. Sí. Porque comenzó es decir, comenzó por mi sensación hace más de veintipico de años y lo, lo fui comprobando incluso con otros intérpretes. Usted maestro va a una de las grandes escuelas de música del mundo como es la Juilliard y todos los jóvenes quieren, eh, que tocan piano quieren ser Marta Ar Argerich. Hoy hay un gran pianista consagrado, joven, Dan Daniel y él dice, sí, y tiene premios, bla, bla, bla. Sí, sí, pero hasta que yo no me sienta como Marta Argerich, no seré un buen pianista. Es un molde tremendo. Entonces la frase dice algo así, nadie debe dejar de escucharla. Y nadie puede dejar de verla. Genial. De hecho, lo comprobé en Londres, en una gran tienda de música, en el, en, el distrito, en el distrito 7, hay una, hay una asociación de amigos de Marta Argerich, ella por ahí ni sabe que existe, y se puso en la vidriera, se pusieron tres fotos de artistas de, de, de música clásica, de la edad parecida a ella, con sensores, y se comprobó que la gente que pasaba, la gente de la calle, el, el retrato más visto es el de ella Tiene una sensualidad, Claro. aunque
1: impresionante.
2: Eh, todo brota de ese, de ese talento, y si usted pone una foto en un rincón de su casa o en un estante y pasa, está comprobado que usted la va a tener que ver sí o sí. Es impresionante, aun cuando está en grandes salas. Ella ahora el 15 de, de este mes eh, eh, ya tiene conciertos, etc., eh, 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 el segundo concierto va a ser en la Palviúme de, de Berlín, que da contra, eh, es como ir es decir, eh, es como ir del, del centro a San Isidro, es cerca sí. pero da contra la Selva Negra Ajá. y ahí hay un enorme anfiteatro que actúan cobrando siempre la entrada como corresponde para no crear falsa competencia un youtube y al día siguiente la filarmónica de Viena, la de Ber, Berlín, etcétera. Ella va a actuar ahí ante 100.000 personas. Y es como si nada de ella es como... Y le da lo mismo actuar en, por ejemplo, en la Bilet, que creo que es el 22 de agosto, es una agenda terrible, que es un lugar más bien pop para gente muy joven, que no se hace casi música clásica, pero ella tiene ese feeling con los jóvenes. Que la llevan aunque ellos no entiendan nada y de hecho pasó en el Teatro Colón cuando aplaudían entre movimiento y movimiento y antes uno cuando era joven se quejaba claro. y ahora entiende la vieja frase que dice dejen los que aplaudan porque es gente nueva, hemos ganado nuevo público, entonces ella se ríe, no hay ningún problema todo va, todo va perfecto todo fluye, ella toca y canta in interiormente y, y en, muchos, en muchos videos, etcétera usted la va a ver que ella toca y mira, te reojo, al clarinetista porque sabe que, sabe que la mano derecha va entretejida con el clarinete y de golpe el dedo pulgar de la mano derecha tiene que ir golpeando con el, tim con el timbal. Es lograr la mimetización entre el grupo o la orquesta y ella. La orquesta no acompaña, eso ya sé, eso ya viene desde la época de Mozart, cuando la gente dice, sí, ¿quién sí toca tal, acompañando por tal. No, 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 la orquesta se entrelaza. Eh, yo lo interrumpí porque es tan grande, esta no, figura, no, 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 no. Tan, polifa tan polifacética, tan, es tan especial, que hay que separar muy bien la persona de la artista. Ella, por ejemplo, el pelo largo. Sí. Un día le pregunté, pasando una trasnoche entera, o sea, toda la noche sin dormir, yo me caía, pero no importa, mi felicidad era única, en Luz Lucerna. Ah, va a actuar ahora a la famosa sala caca o, 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 o sala blanca de Lucerna, que está ahí sobre el río, es una cosa impresionante. Ella tiene festivales. Argerich por todos lados, en Bepu tiene una avenida con su nombre, no, no es una cosa impresionante. Entonces le pregunté, ¿qué es lo del pelo, eh, Marta? No le gusta que le diga ni profesora, no, mm. nada de eso. Porque ella, desde muy joven, se agacha, ¿no? Cuando saluda y deja caer toda la canchera sí. Y entonces dijo, ¿por qué me pone.? me pone muy mal ver cuando la gente se levanta y se va, y yo estoy haciendo un ancor, es decir, no se dice bis, una obra fuera de, de programa. Los que subimos a un escenario, es terrible cuando uno saluda, ver que la gente se va, y por ahí es por el, por el ticket del estacionamiento. Otra causa del, del pelo, me lo explicó en otro momento, cuando eh, fue en el Carnegie Hall, que hizo el 3 de Prokofiev, eh, con una cosa impresionante. Entonces, le digo, pero ¿y, y, ¿y por qué se cubre el pelo del lado derecho? ¿Por qué se deja caer el cabello? Porque no quiere ver al público. Ella siente, ella tiene que estar, tiene que, no es que tiene que meditar y sumergirse en esa esfera de sonido para tocar. Ella se sienta y ya entra. Sí. Tiene internalizada la obra y no le importa lo que suceda alrededor, así se caiga el teatro. Ella sigue, porque además me dijo cuando comencé en esto, era una gran soledad. Por eso cada vez, cada vez toca menos sola, cada vez hace menos recitales sola, siempre dos pianos, siempre de cámara por lo menos, o con orquesta. Ella es una soledad que no soporta y si es por ella, dejaría ella mismo. Pero como me dijo, tengo muchas bocas que alimentar. <risa> y después, bueno. la gente dice, ¿por qué se deja el pelo? canoso. Sí, porque son, sí, son, sí, sí,
1: porque llama la atención. Sí. De, las
2: de las cosas hermosas. Bueno, esto es, es causa de un cáncer que ya superó, que trajo consecuencias, y entre ellas es decir, me entero, nunca me gustó entrar, no corresponde en un ámbito tan intuitivo, personal como es el de la, el de la sa salud, pero bueno, es que no se puede, no se debe que de, Teñir, y no se quiere cortar el pelo por lo que expliqué antes o sea, ella nada, ni una gota de pintura, nada esa pulserita que
0: sí.
2: tiene de un lado que le dio allá y otra que le dio una amiga pra, francesa porque ella con eso se, no se siente sola Marcelo o sea, Arce. tiene toda una, una, una mezcla muy, muy, especial,
1: muy una, especial una maravilla escucharte Marta Gerich nos cambia la vida pero hay que también escuchar a gente que sabe tanto como vos le dijo un, no, abrazo, por favor, no. un abrazo muy grande y la vamos a seguir. Muchas gracias por nosotros. Que viva con nosotros.
2: la gran música, Así es. que es también una manera de filosofía. y Marta, Ar Marta Argerich, con su lenguaje, con su, con su presencia y con honrarnos ante el mundo y más allá del mundo, porque se nos va a ir y ha dejado, por suerte, muchas grabaciones, ella ha hecho de la música una filosofía de vida para ella y para el resto de la humanidad.
1: Afortunadamente. Un gran abrazo, Marcelo. Un gran abrazo. Gracias. Que viva la música.
0: Estamos en La Posnormalidad con Miguel Guiñasqui.
1: En La Posnormalidad la poesía se lee de pie. En este caso, esta inmensidad que es piedra negra sobre piedra blanca, del inmenso, precisamente, César Vallejo. Me moriré en París con aguacero, un día del cual ya tengo el recuerdo. Me moriré en París y no me corro. Tal vez un jueves como es hoy de otoño. Jueves será porque hoy jueves que proso estos versos, los húmeros me he puesto a la mala y jamás como hoy me he vuelto con todo mi camino. A verme solo. César Vallejo ha muerto. Le pegaban todo sin que él les haga nada. Le daban duro. Con un palo y duro también con una soga. Son testigos los días jueves. Y los huesos húmeros. La soledad. La lluvia. Los caminos.
0: Posnormalidad. Filosofía en radio. En Neura. TRANSFORMACIÓN postnormalidad, EN NEURA
1: Qué impresionante, ¿no?, la explicación de Marcelo Arce. Marta Argelich te cambia la vida, ¿no? La verdad es que sobre mí ejerció... Ese magnetismo transformador, definitivamente, ¿no? Y además, muchas cosas, porque habló también de libertad mental, que eso es algo que me interesa enormemente y compartir con ustedes, ¿no? Bueno, hay mensajes, por supuesto, primero referidos al eh, Desordeno un poco, pero quiero dejar... Eh, Constancia, algunos mensajes Desde México, Blanca Lucila Alcaraz Se refiere al fútbol Igual acá en México, ¿no? La violencia, supongo Marcelo de Gla grandiosa Mar Marta Argerich, psicología y docencia Bueno, buenas tardes desde Mendoza Gente que nos escucha desde distintos lugares Muchas gracias a cada uno de ustedes y... Habló eh, Marcelo Arce Respecto de Marta Argerich De libertad mental eh, eso realmente es eh, hoy, hoy miraba un, un breve fragmento de Borges donde le pregunta sus, quien lo, le hace un reportaje ¿qué, qué, ¿qué es la vida? dice Borges para usted ¿no? él piensa bueno, titubea un poco como ocurría cuando hablaba Borges Dice, bueno, es una aventura muy interesante de vivir, y la muerte es una aventura de la vida también, interesante, que puede advenir con fortuna o infortunadamente. Y agrega, y eso es lo que más me interesó de ese pequeño fragmento, y lo ligo con lo de la libertad, y Borges sentencia y dice, ni amo ni esclavo. ¿No? Ser amo, eh, además es una forma de, de, de esclavitud porque uno depende del esclavo y ser esclavo, por supuesto, es un sometimiento. Es decir, la libertad. La búsqueda de la vida y del sentido es la libertad. Eh, y esa, esa conquista no es simple, ¿no? La verdad es que de pronto se va una vida en esa búsqueda de la libertad mental. Ahora cuando accedes a esa libertad mental, por ahí tocas el talento. Cierto cielo, cierto limpo, ¿no? Eh, eh, rosás el talento, rosás una dimensión diferente, que los filósofos llaman sublime, algo así. Porque les digo que aparezca esta mujer en el escenario, aún para los que no somos eh, conocedores de la la música en su profundidad, sino simplemente, bueno, espectadores, ¿no? Algo cambia, ¿no? Vive en una esfera de sonido, vive abstraída dentro de su talento. Hay algo, ¿no? Eh, hay algo genial también en esa distracción, que hay que saber eh, evaluar, ¿no? Que hay que saber valorar. La genialidad tiene un costo, no decía Sartre, y yo muchas veces lo repito. Eh, la genialidad no es un don, es una sobreexigencia. He visto, como mucha gente, el, el documental que hizo su hija, que comenté anteriormente, sobre Martha Argerich, que se llama Bloody Daughter. Y la vida de Marta Argerich fue, fue compleja, por supuesto. ¿eh? Fue realmente, eh, bueno, como toda la vida, ¿no? con complicaciones, con desengaños amorosos, con abandonos, con incluso con conflictos, diversos como toda vida y ahora con enfermedad también, ¿no es cierto? ¿No? Los hijos, los nietos, las parejas, ¿no? los amores diversos, una mujer con una intensidad eh, impresionante que de alguna manera condensa en sus manos para tocar el piano y para cambiarnos la vida. ¿no? Lo que vale para ella, para ese talento, vale para todos los talentosos. Hay libros que nos cambian la vida. Hay profesores que nos cambian la vida. ¿no? Hemos tenido. ¿no? alguien, A veces es una palabra. Hay un poema de Charles Baudelaire que se llama A una paseante. A veces hay una imagen que nos cambia la vida. Dice Baudelaire, no lo digo literalmente, el autor de las flores del mal, ¿no? Es uno de los poetas malditos, es un, una maravilla. Dice, he visto pasar en un tranvía a una mujer unos segundos. Es la mujer de mi vida, pero no la volveré a ver. Es un instante en donde de pronto ve la belleza, como Dante vio a Beatrice. Y... Un instante, una pas pas pasó y sin embargo le cambió la vida, quedó eh, magnetizado para siempre, hipnotizado por ella. Bueno, los instantes son eternos. ¿no? Otro poeta francés, Arthur Rimbaud, escribió una temporada en el infierno. Es un libro, <risa> es una temporada en el infierno. Y yo también pensé que una temporada en el infierno, un ratito en el infierno, es eterno. Que los momentos así horribles quedan marcados para la eternidad. Así también los sublimes, ¿no? El, bueno, y Cartier-Bresson, hoy estoy citando y citando. Cartier-Bresson, el gran fotógrafo, decía que la foto es la eternidad del instante. Un instante puede ser eterno. Eso es la fotografía, ¿no? Y así también instantes registrados fotográficamente en nuestra memoria. ¿no? Es decir, la vida no es solamente la desdicha, tanta desdicha que nos trae la política. No. Ahora, después vamos a seguir hablando de eso. Sino también es de pronto lo sublime que está en algún lugar, que está en algún lugar, en alguna magia, en algún, en algún recoveco, pero listo para brotar y para ser oído. ¿no? De, la, de las manos de Marta Gerich, o de los pies de Messi, o de las manos de Picasso pintando, o de las de Borges escribiendo, o la de alguien anónimo que es para nosotros profundo e inolvidable. Bueno, también Borges escribió que encuentra en un libro Una rosa de una tarde inolvidable y ya olvidada, Las paradojas de lo eterno y de lo pasajero hasta mañana, les dejo un abrazo muy afectivo a cada uno de ustedes y hasta dentro de un rato
0: Post -normalidad, un espacio abierto para pensar en libertad.